0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören Heute möchte ich mit dir über die No-Contact-Regel nach einer toxischen Beziehung sprechen. Und es kann sein, wenn du jetzt gerade ganz frisch für dich aus deiner toxischen Beziehung raus bist, du erlebst diese Trennung jetzt auch ganz frisch. Und in jedem Video geht es in irgendeiner Form darum, brich auf jeden Fall den Kontakt zum ex narzissten ab, ich kann mir vorstellen, dass dir das auch schon zu den Ohren raushängt, dass du dir denkst, ach mein Gott, was ist das alles kindisch, das ist ja sowas von, da, sowas brauche ich nicht machen, ja, dass da so ein, so ein Widerstand auch sich in dir aufbaut. Ich kann das gut nachempfinden, ich habe das ja auch so oft durch und dennoch möchte ich dir noch einmal mehr in dieser Podcast-Folge ja, nahe bringen, warum es einfach so unfassbar wichtig ist, den Kontakt zum ex narzissten auch tatsächlich einzustellen. Mit Kindern ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Darauf werde ich auch nochmal kurz eingehen. Dennoch ist es einfach so wichtig, alle Zelte abzubrechen und für sich einen ganz neuen Weg zu beschreiten. Ich wünsche dir nun eine wertvolle Zeit und ich danke dir, dass wir jetzt auch wieder Zeit miteinander verbringen. Nach einer toxischen Beziehung wird von Coaches, Psychologen und auch von Beratern angeraten, No Contact zum Narzissten einzuhalten. Und es gibt verschiedene Gründe, warum dieses so wichtig ist. Und wie ich es auch schon eben eingangs erwähnt habe, wird dieses oftmals als kindisch abgestempelt oder es wird darüber nachgedacht, was der Narzisst dann wohl von einem denken könnte. Weißt du, und da kann ich dir einfach aus eigener Erfahrung sagen, der Narzisst denkt sowieso, was er will. Also das wirst du in keiner Form beeinflussen können. Das wirst du nicht kontrollieren können. Er wird das denken, was er denkt. Und deshalb die No-Contact-Regel nicht einzuhalten, das wäre wirklich schade, weil es dich einfach an deinem eigenen ähm, Entwicklungsprozess, an deinem eigenen Heilungsprozess auch hindert. Manchmal steckt da auch einfach noch so ein bisschen Selbstbetrug hinter, warum wir dann doch noch das Hintertürchen offen lassen. Nehmen wir jetzt mal an, du kommst gerade ganz frisch aus deiner toxischen Beziehung und du hast da wirklich schwer missbräuchliche Erfahrungen gemacht. Und vielleicht hast du sogar in der einen oder anderen Form körperliche Gewalt erlebt und dann hast du es endlich geschafft, aus dieser Beziehung rauszugehen und möchtest trotz alledem auf keinen Fall die Kanäle blockieren, du möchtest auf keinen Fall den Kontakt zu ihnen abbrechen. Und vielleicht denkst du dir sogar noch, ach, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Freundschaft äh, zumindest halten, so ab und zu mal eine Nachricht von ihnen, das kann ja wohl nicht so viel Schaden anrichten. Und oftmals fängt da schon der Selbstbetrug an, weil in dem Moment, wo diese Tür offen bleibt, kann der Narzisst völlig unkontrolliert jedes Mal wieder bei dir andocken? Er kann dich unkontrolliert anschreiben, wann er es möchte, wie er es möchte. Und du hast da relativ wenig Einfluss drauf. So, und oftmals steckt da auch noch ein Glaubenssatz hinter: Ich muss stark sein, ich schaffe das schon in irgendeiner Form, aber eher ins Negative geprägt. Und da darfst du wirklich mal für dich selbst schauen, ob das so ein bisschen Selbstbetrug auch ist weil du ganz genau weißt, was passiert, wenn du jetzt wirklich alle Zelte abbrichst. Ja, da kommt ja ein absolut großer Schmerz in dir auf. Du gehst durch den toxischen Liebeskummer. All also solche Phasen wirst du dann durchlaufen und oftmals sind Menschen eben nicht bereit, dort in diesen tiefen Schmerz auch hineinzugehen. Ich kann mich ja noch erinnern, als ich aus meiner ersten toxischen Beziehung raus bin, ich wusste noch gar nichts von toxischen Beziehungen, Narzissmus und dergleichen. Ich bin da damals raus und ich habe den Kontakt gehalten und es war einfach brutal, anders kann ich es nicht sagen. Das heißt, der Narzisst hat mich immer wieder unkontrolliert kontaktiert, selbst wenn ich schon in irgendeiner Form für mich ein paar Schritte weiter war. In dem Moment, wo er mich angeschrieben hat, hatte ich das Gefühl, ich gehe 30 Schritte wieder zurück und ich stehe wieder irgendwo am Anfang. Und genau das meinte ich eingangs, dass du in deinem Entwicklungsprozess, in deinem Heilungsprozess immer wieder aufgehalten wirst. Das heißt, es wird oder er wird quasi deine Grenze sein, jedes Mal für dich weiter hinauszugehen. Weil er wird das auf energetischer Ebene, das wäre jetzt auch alles viel zu komplex, er spürt das, wenn du dich emotional distanzierst. Er spürt das und wird dann wieder bei dir ansetzen, wenn du schon ganz viele Schritte in deinem Heilungsprozess vorangeschritten bist. Genau in dem Moment kommt er dann wieder und das wirft dich dann super weit wieder zurück. Ich habe das alles rauf und runter und ich erlebe es ja auch in Coachings, wenn der Kontakt immer noch in irgendeiner Form gehalten wird, wie sehr es auch manches Mal kräftezerrend ist, immer wieder Nachrichten von den ex partner zu lesen. Ja, weil er wird ja, unzählige Strategien anwenden, um in irgendeiner Form wieder Energie von dir zu ziehen. Ja, Und ob es positive oder negative Energie ist, das ist dem Narzissten völlig wurscht. Für ihn geht es nur darum, kann ich noch bei ihr landen? Ähm, kann ich da noch in irgendeiner Form ja, Energie abzapfen? Und sobald du dann in irgendeiner Form darauf reagierst, ja, da denkt er sich, oh, siehst du, sage ich doch, das ist ja ein ganz leichtes Spiel hier mit ihr. Also das Einhalten von No-Contact bedeutet nicht, dass du in irgendeiner Form kindisch handelst. Ja? Es ist vielmehr ein Akt der Selbstfürsorge und des Selbstschutzes und vor allem auch der Selbstachtung. Ich meine, guck mal, du kommst aus einer toxischen Beziehung raus, du bist völlig gecrasht in deinen Selbstwert. So ist es ja in den allermeisten Fällen. Du bist schon in dein Selbstwert völlig gebrochen. Und in dem Moment, wo die Tür immer noch aufbleibt, kannst du gar nicht wirklich in dein volles Potenzial kommen. Du kannst gar nicht voll in deine Power kommen, weil er, wie gesagt, in jeder Form dich wieder kontaktieren kann. Und in dem Moment, wo du No-Contact für dich auch ermöglicht, da ermöglichtst du dir, Abstand zu gewinnen, dich zu erholen, deine eigene Identität wiederzufinden und dich vor allem von den schädlichen Auswirkungen der narzisstischen Beziehung zu erholen. Das ist doch auch einfach so wichtig. Du kannst dich nicht vollständig erholen, wenn er jedes Mal da in irgendeiner Form dir wieder eine Nachricht schickt. Und das sind manchmal die absurdesten Nachrichten. Da kommt ein Punkt und schickt das weg. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Also ein, ein wirklich ganz normal denkender Mensch schickt doch keine Punkte, <lacht> Also, ja, geht nicht in meinen Kopf rein, aber muss es auch nicht. Ich muss nicht mich in die mentale Lage eines Narzissten hineinversetzen. Ja, oder er schickt dann irgendwelche Nachrichten, du hast noch bei mir eine Socke vergessen, ja, schmeiß sie doch einfach weg, weißt du, solche Sachen. Und wo ich denke, guck mal, mit solchen Quatsch kommt er dann immer wieder um die Ecke. Oder er kommt dann mit irgendwelchen Schuldzuweisungen, mit mal hat er ganz schwere Krankheiten. Also er kommt mit irgendwelchen absurden Dingen um die Ecke, nur um mal eben kurz zu luschern. Na, ist sie denn immer noch da? Also es ist einfach so wichtig zu verstehen, dass toxische Beziehungen absolut schädlich sind. Bitte redet ihr das auch nicht in irgendeiner Form schön. Also... Toxische Beziehungen sind das, was der Name schon sagt, absolut schädlich für Körper, Geist und Seele und Narzissten, denen ist das einfach scheißegal auf Deutsch gesagt, welche Bedürfnisse du hast oder welche Gefühle du in dem Moment fühlst, das ist dem einfach völlig wurscht. Ihm geht es wirklich nur darum, ob er bei dir Energie abzapfen kann, ob er wieder mal hin und wieder Sex von dir haben kann und äh, ja, vielleicht bewunderst du ihn ja sogar in den einen oder anderen Moment, wenn er dann auf einmal mit irgendwelchen schönen Dingen um die Ecke kommt. Es geht den Narzissen nicht um dich als Person, ja, dem ist das völlig wurscht. Es geht ihm wirklich nur um seine eigenen Zwecke, um sein eigenes Nutzen, was er von dir ziehen kann. Es geht ihm um nicht mehr und er hat nicht diese romantischen Gefühle, die du hast. Ja, und deshalb ist es noch mal wichtiger, da wirklich alle Zelte abzubrechen, jegliche Informationsquellen auch zu blockieren. Es ist einfach so unfassbar wichtig. Und oftmals ist es ja auch so, dass wir dann immer noch das Hintertürchen, sage ich mal, offen halten, weil wir vielleicht auch noch falschen Illusionen und Hoffnungen uns hingeben. Vielleicht hat er ja doch noch mal über Nacht die Spontanheilung für sich entdeckt. Oder vielleicht erkennt er ja jetzt, dass ich die eine bin. Vielleicht wertschätzt er jetzt auch mal all meine Aufopferungen innerhalb dieser Beziehung. Vielleicht erkennt er einfach, was für ein toller Mensch ich bin. Ich weiß, dass oftmals dann auch einfach noch das Selbstwertthema dahinter steht, das eigene Ego, was einem im Weg steht, weil wir einfach nicht verstehen können. Das ist aber auch wirklich so schwer zu verstehen. Es muss ja erstmal mental ähm, verständlich sein, dass ein Mensch so ist, wie er ist, wie er handelt und dadurch, dass er dich einfach so abartig behandelt hat, ich meine, das crasht ja einfach dein Selbstwert und du hast das Gefühl, nicht liebenswürdig zu sein, nicht liebenswert zu sein und du hast das Gefühl, nicht gut genug zu sein und in dem Moment, wo du, ja, ich sag mal, das Hintertürchen offen hältst, machst du dir natürlich auch noch Hoffnung, dass er auf einmal diesen spontanen Gedanken hat, ach Mensch, so, so schlecht war sie ja doch nicht. Ja, aber ich kann dich einfach nur immer wieder dazu einladen und ich stehe hier auch einfach mit meinem Podcast wirklich für Bewusstsein zu schaffen. Ich bin nicht dafür da, um Dinge schön zu reden, sondern ich bin dafür da, Bewusstsein zu schaffen. Und Bewusstsein können wir nur schaffen, indem wir wirklich das große Ganze erkennen. Und das ist auch sehr schmerzhaft. Ja, Ich habe das ja selbst alles durchlaufen und wenn ich da heute noch so drüber nachdenke, wie oft ich mir selbst im Weg stand, meinem Heilungsprozess im Weg stand. Ja, warum wohl? Weil ich auch Angst hatte vor den Konsequenzen. Ich hatte auch Angst, in voller Wucht meine Emotionen auf einmal alle zu spüren. Ich wusste doch ganz genau, wenn ich den Kontakt abbreche, dann wird es richtig heftig wehtun. Da wird Sehnsucht aufkommen, da wird das Gefühl der Wertlosigkeit in mir aufkommen, Einsamkeit wird durchkommen, Schuldgefühle, Schamgefühle, es, ich war nicht bereit, das zu fühlen und dann habe ich auch diese Tür aufgelassen, weil ich für mich dachte, okay, dann gehe ich ein bisschen den sanfteren Weg. Der sanftere Weg hat mich Jahre gekostet. Nehmen wir jetzt mal an, du hältst die No-Contact-Regel ein und du blockierst alle Kanäle und alles, was dazu gehört, da gehe ich nachher auch nochmal näher drauf ein, was du tun kannst. Und nehmen wir jetzt mal an, du ziehst das volle Programm wirklich durch. Wie reagiert dann ein Narzisst auf No-Contact? Also ein Narzisst kann auf No-Contact unterschiedlich reagieren. Und das ist wirklich äh, völlig abhängig von der individuellen Persönlichkeit und dem Grad der narzisstischen Störung. Ja, und er kann total wütend und verärgert reagieren, wenn er merkt, dass du den Kontakt abbrichst. Um, er kann versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen, indem er manipulative Taktiken anwendet, um dich dazu zu bringen, dass du wirklich auch den No-Contact-Versuch wieder aufhebst. Ja, das kann in Form von Schuldzuweisungen sein, Vorwürfen, Androhungen. Ach mein Gott, ihr, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alles für Bullshit gehört habe. Ich habe auch damals echt Angst gehabt, das muss ich dir wirklich sagen. Ich habe wirklich Angst gehabt, ähm. Um, und schon alleine, weil ich Angst hatte vor irgendwelchen Konsequenzen, ich wollte ja auch die Kontrolle irgendwie noch behalten, weil ich ja selber auch Angst hatte. Und ich habe gedacht, wenn ich die Tür auflasse, dann habe ich zumindest noch ein Stück weit Kontrolle über den Narzissten. Quatsch. Ja, die sind so unberechenbar. Dadurch kannst du auch keine Kontrolle halten. So, und da wurden auch mir Androhungen gemacht. Also mir wurde gedroht, dass das Auto manipuliert wird. Ah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich da alles für... für wirklich Blödsinn durch habe und ich habe mich dadurch auch damals in die Knie zwingen lassen. Ja und somit habe ich dann auch den Kontakt gehalten, was mich einfach so viele wertvolle Lebenszeit gekostet hat. So was auch passieren kann ist, dass einige Narzissten versuchen, den No-Contact-Versuch einfach zu ignorieren. Sie zeigen Gleichgültigkeit und dem ist das dann einfach völlig Schnuppe, so zumindest tun sie nach außen. Ja, du ärgerst dich vielleicht dann auch in dem Moment. Ja, bei dem Narzissten ist es einfach wirklich Berechnung. Ja, weil. Es macht ihn schon sehr viel aus, das kann ich dir einfach sagen, weil er in dem Moment die Macht und die Kontrolle über dich verliert. Nach außen hin wird er aber einen auch völlig cool und völlig lässig machen. Auf Social Media wird er wahrscheinlich irgendwelche Posts ähm, veröffentlichen, wo er völlig gelassen das Leben genießt. Glaub mir, in ihm geht die Hölle an, wenn du in dem Moment No Contact durchziehst, weil er keinerlei Macht und Kontrolle mehr über dich hat. Und schon alleine dafür lohnt es sich. Ja, wenn du da so viel Mist durchgemacht hast. Ich sage es wirklich so in, in aller Deutlichkeit. Also Narzissten sind wirklich wahre Meister darin, andere für ihre eigenen Probleme und Fehler verantwortlich zu machen. Und wenn du jetzt mit einem, deinem Kontaktabbruch losgehst und ihn damit konfrontierst, ja, dann können sie auch versuchen, sich selbst als das eigentliche Opfer darzustellen. Ja, und dann wird es so sein, dass sie erstmal ihre ganzen Flying Monkeys aktivieren. Sie werden erstmal erzählen, was du für eine schlimme Person bist, wie furchtbar du zu ihnen warst und all sowas. Das heißt, die Flying Monkeys werden dich dann wahrscheinlich kontaktieren. Also es wird dann so eine Never-Ending-Story. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, den Kontakt zu allen Beteiligten, die in irgendeiner Form mit dem Narzissten zu tun haben, zu blockieren. Kein Kontakt, keine Information. Wie oft hörst du das wohl von irgendwelchen Coaches und Beratern? Ich glaube, von allen. Ja, und... Ich kann das auch nur dringend anraten. Du wirst so viel besser und schneller auf deinen Heilungsweg voranschreiten, sobald du den Kontakt zu deinem ex narzissten einstellst. Und was dann auch noch passieren kann, wenn du jetzt wirklich deinen No-Contact durchziehst, dass sie in irgendeiner Form versuchen werden, Mitleid zu erregen. Also wenn sie da irgendwo noch ein Schlupfloch entdecken, das kann durch Flying Monkeys sein oder vielleicht hast du noch die E-Mail-Adresse offen gelassen oder so, ähm, dann werden sie es darüber versuchen, ja, in irgendeiner Form Mitleid zu erregen. Auf einmal haben sie eine schwere Krankheit oder der Oma geht es nicht gut, der Mutter geht es nicht gut. Also irgendetwas, was in dir Mitleid erregt, weil er weiß ja, dass du super empathisch bist. Du, Er weiß von dir, dass du immer in irgendeiner Form darauf bedacht bist, Harmonie zu erschaffen. Und deshalb kann es auch passieren, dass er dort ansetzt. Oder er wird, sobald er registriert, dass du Kontaktabbruch vornimmst, ähm, mit Lovebombing anfangen. Oh mein Gott, und dann wird er dir wieder die schönsten äh, Geschichten erzählen. Für mich sind es einfach wirklich nur noch Horrorgeschichten, wenn ich von Lovebombing höre. Ähm, ja, aber er wird dir dann davon erzählen, dass er quasi Spontanheilung über Nacht erfahren hat dass er für sich erkannt hat, dass er so viel falsch gemacht hat, hat innerhalb der Beziehung, dass er es jetzt geschnallt hat, also das passiert dann auch innerhalb von ein paar Tagen, dass er es jetzt geschnallt hat und er möchte dringend an sich arbeiten. Ihr könnt eine Paartherapie machen. Äh, du bist the only one für ihn. Du bist einfach wunderschön. Er kann dich nicht vergessen. Er träumt von dir. Bla, 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 bla. Ich könnte diese Liste jetzt elendig lang weiterführen. Und trotz alledem ist das reine Manipulation. Ja, weil er genau weiß, er kann dort bei dir ansetzen. Das hat ja schon in der Vergangenheit funktioniert. Und einer dieser Manipulationstechniken wird er für sich anwenden. Also alles das, was ich dir eben genannt habe, in irgendeiner Form wirst du das wahrscheinlich auch erleben. So, und da kann ich dir einfach nur sagen, bitte, bitte lass dich auf nichts mehr drauf ein. Er wünscht sich einfach nur in irgendeiner Form eine Reaktion von dir. Und in dem Moment, wo du reagierst, da schnappt die Falle zu und schon geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los. Das heißt, ihr werdet euch in irgendwelchen Diskussionen wiederfinden und am Ende wirst du wieder als gebrochener Mensch daraus gehen. Es macht keinen Sinn, wenn ihr so lange schon eine toxische Beziehung miteinander geführt habt, wenn ihr eine On-Off-Dynamik quasi schon im Schlaf äh, in- und auswendig kennt mit dem Narzissten. Es macht einfach keinen Sinn. Eine On-Off-Beziehung wandelt sich nicht auf einmal und ich kann dir einfach aus eigener Erfahrung heraus sagen, Spontanheilung, sowas äh, habe ich noch nicht erlebt. Nein, dieser Prozess der Veränderung, der Selbstheilung, das ist ein knallharter Prozess. Ihr habt sowas Hartes, glaube ich, noch nie in meinem Leben erlebt, diese Prozesse zu durchlaufen. Ja, da kommen so viele unterschiedliche Emotionen in dir hoch. Und wenn der Narzisst dann davon spricht, jo, ich habe es jetzt verstanden, oha, wo kommt denn jetzt auf einmal dein Geistesblitz her? hast du dich jetzt auf einmal mit deiner Intuition verbunden und auf einmal hast du das ganze Gesamtbild hier für dich vor Augen, das ist Bullshit, ja, das ist wirklich Bullshit, weil um das Gesamtbild zu erkennen, musst du erstmal Prozesse durchlaufen sein, ja, und ähm, deswegen lass dich bitte nicht von so einem Gesülze in irgendeiner Form einlullen, es macht wirklich keinen Sinn, es ist alles nur äh, zu seinem Nutzen und Zwecken, dass er dich da wieder kontaktiert. Das hat nichts mit romantischen Gefühlen zu tun und er kann perfekt schauspielern. Bitte lass dich nicht drauf ein. Bitte, bitte nicht. Hör da wirklich auf dein Bauchgefühl und ich kann mir vorstellen, dein Bauchgefühl schreit dich quasi schon an und sagt No, No, No. So, was passiert jetzt bei dir, wenn du jetzt wirklich alle Kanäle zumachst, wenn du wirklich No Contact einhältst und ähm, komplett ähm, rausgehst aus dem toxischen Kreislauf? Also die Reaktion von Opfern kann wirklich unterschiedlich sein. so Und je nach individueller Erfahrung und Persönlichkeit kann es dann auch wirklich variieren. Und viele Opfer fühlen sich einfach erleichtert, wenn sie den Kontakt mit dem narzisstischen Partner abbrechen. Der ständige Druck, die Manipulation und ebenfalls auch die toxische Dynamik, das kann wirklich eine enorme Belastung sein. Und das Ende des Kontakts ermöglicht Kontakts, äh, es Eben auch einfach den Opfern, sich von diesem emotionalen Gewicht zu befreien und eben auch das Gefühl der Erleichterung zu verspüren. Bei mir gab es einige Narzissen, wo ich genau das auch gefühlt habe. Endlich, endlich bin ich da raus. Endlich habe ich es geschafft. Ja, und natürlich kam da auch Schmerz hoch. Keine Frage. Ja, ich sag immer, nach einer toxischen Beziehung, da geht die Hölle erstmal so richtig an. Ich will dir da aber auch keine Angst machen, weil... Du wirst einfach immer besser auf deinem Weg, du wirst immer selbstsicherer auf deinem Weg, du gehst da schneller durch deine eigentlichen Themen und da möchte ich dir auch einfach jetzt schon hier Mut zusprechen. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel das erste Mal eine toxische Beziehung erlebt hast und du weißt einfach, ich muss den Kontakt abbrechen, ansonsten ist es hier mein Untergang, ja, da kommt ja erstmal ganz viel auf dich zu. Ja, der eiskalte Entzug, der danach auch erstmal einige Wochen, manchmal auch einige Monate anhalten kann, der kommt ja auch auf dich zu. Und du weißt es einfach, wenn der Kontakt abgebrochen wird, dann kommt das alles auf dich zu. Die innere Leere, die Einsamkeit, alles das kommt in voller Wucht dann an die Oberfläche. Und trotz alledem wird es der große Wandel in dein Leben sein. Weil wenn du da durch bist, das nimmt dir keiner mehr. So, Es gibt natürlich auch eben Menschen, die verspüren einfach ganz tiefe Trauer und Verlust. Und obwohl der narzisstische Partner eben so toxisch war. Und manches Mal ist es eben auch so, dass die Opfer um die verlorene Beziehung trauern, die Illusion und eben auch die unerfüllten Erwartungen. Ja, da kommt so eine tiefe Trauer in einem hoch. Und was jetzt einfach dann auch wichtig ist, dass dieser Schmerz anerkannt wird. Und vor allem ist es wichtig, durch den Trauerprozess zu gehen, dieses wird letztendlich auch die Heilung fördern. Ja, und such dir da bitte auch Unterstützung, wenn du das Gefühl hast, ich schaffe das nicht, ich, ich kann nicht durch meine Emotionen gehen. Ich kann meine Emotionen kaum regulieren. Ich habe das Gefühl, die vereinnahmen mich völlig. Du musst da nicht alleine durch. Ja, das ist wirklich einmal so wichtig zu verstehen. Red dir auch nicht ein, ich muss stark sein, ich kriege da schon alles alleine hin. Das ist alles alter Bullshit aus der Kindheit oder Jugend. Du musst nirgendwo alleine durch. Such dir da auch professionelle Unterstützung, die dich auch einfach ein Stück weit anleiten, wie du durch deine schmerzhaften Emotionen gehen kannst, dass du Bewältigungsstrategien auf deinem Weg mitbekommst. Das ist einfach so unfassbar wichtig und da ist Social Media auch einfach kein, kein äh, ersetzt keine Therapie. Ich höre so oft immer, ja, ich gehe jetzt auf Instagram, ich mache jetzt meine Therapie. Äh, welche Therapie? Auf Instagram werden Beiträge gepostet. Selbst die Videos hier sind ja keine Therapie. Nichts kann eine Therapie ersetzen, ja, oder ein professionelles Coaching. Nichts. Kein Beitrag der Welt schafft das. Das muss wirklich, ich sag mal, in, in manchen Fällen einfach professionell begleitet werden, weil da können auch schwere Traumata dahinter stecken. Also... Schäme dich bitte nicht, dir da auch Unterstützung zu suchen. Manche Opfer können mit Zweifeln und Schuldgefühlen kämpfen. Ach, das kenne ich auch noch alles da aus der damaligen Zeit. Das heißt, der narzisstische Partner hat oft eine manipulative Art und Weise, Schuld und Verantwortung eben auf das Opfer zu übertragen und es im Glauben zu lassen, dass es alleine für das Scheitern der Beziehung verantwortlich ist. Und ich habe selten so viel Bullshit von einem Menschen gehört. Also weißt du, wenn du einmal das große Ganze erkennst, wirklich, wenn du da raus bist, wenn du irgendwann auf deinem Weg so weit bist, dass du das Gesamtbild erkennst, dann weißt du einfach, dass zu einer gesunden Beziehung, zu einer gut funktionierenden Beziehung, zwei Menschen gehören. Und für den Narzissten ist es natürlich eine absolute Katastrophe, sich mal mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen. Dazu gehört ja Selbstreflexion, dazu gehört es, innere Stärke auch zu haben, seine eigenen Muster zu erkennen. Dazu gehört es auch, empathisch für sich selbst und auch für andere zu sein. Ja, Und da ist der Narzisst meilenweit von entfernt. So, Das heißt, bevor er sich mal mit seinen eigenen Themen auseinandersetzen würde, Nö. da geht er in seine Bewältigungsstrategie ähm, um und projiziert all seine eigenen Schuldgefühle auf das Gegenüber, in dem Fall das Opfer. So, dann kommt auch noch die Angst vor Rückschlägen dazu. Und das heißt, die Opfer hinterfragen sich dann auch sehr kritisch, ob sie stark genug sind, den Kontaktabbruch wirklich durchzuhalten oder eben, ob sie wieder in alte Muster zurückfallen. Und tatsächlich bietet natürlich die No-Contact-Regel auch die Möglichkeit, ähm, dass die Opfer sich wirklich auch ganz neu entdecken, dass sie sich wiederfinden, dass sie erstmal erkennen, guck mal, das bin ich wirklich ohne all die Identifikation toxischer Beziehungen, ja und natürlich ist das total normal, sich selbst zu hinterfragen, schaffe ich das wirklich und Dadurch, dass ich natürlich diesen Weg gegangen bin, stehe ich ja wirklich hier oder auf Instagram. Jeden Tag stehe ich dafür. Du schaffst das, du kriegst das hin. Und ich weiß, du wirst einige Rückschritte machen, einige Rückschläge für dich ähm, durchmachen. Ich weiß das einfach. Und jeder Rückschritt wird dich stärker machen. Und hier bei der No-Contact-Regel kann ich dir wirklich nur dringend empfehlen, diese auch wirklich vollständig durchzuziehen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber Martina, ich verarsche mich einfach nur selbst, weil ich weiß doch sowieso, dass ich ihn in ein paar Tagen wieder entblockiere. Ich weiß, das ist wirklich knallharte Selbstdisziplin, die du in dem Moment aufbauen musst, dass du da nicht wieder rückfällig wirst, dass du eben dich nicht selbst betrügst, indem du dann wieder die Kanäle aufmachst. Ich weiß noch, ich hatte einen Narzissten, auf den habe ich echt lange rumgekaut. Und den habe ich auch blockiert, entblockiert und das war echt so ein Spießrutenlauf. Bis ich dann irgendwann für mich erkannt habe, okay, Feierabend, Ende, Ende Gelände. Ich ziehe es jetzt knallhart durch, egal welcher Schmerz sich zeigt, egal was sich hier auch aufzeigt, es ist vorbei. Und in dem Moment ist quasi für mich eine neue Tür aufgegangen, weil mich das auch gleichzeitig wieder in mein Selbstwert so gepusht hat. Ich hatte das Gefühl, guck mal, ich habe ja in irgendeiner Form auch die Kontrolle über mich selbst, ich habe ja auch die Macht für mich, eigenständig zu handeln, ich bin ja gar nicht mehr das kleine Mädchen, was da irgendwie ohnmächtig einer Situation gegenübersteht. Dafür musst du natürlich erstmal so ein paar Schritte auch für dich schon gegangen sein. Und dafür kann oder darin kann Unterstützung einfach so stark ja, für dich eine Begleitung darstellen, weil du eben wirklich richtig gute Bewältigungsstrategien mit an die Hand bekommst, damit du die No-Contact-Regel auch einhältst. Ja, damit das nicht immer wieder so eine, ich sage mal, so ein Schnullikram wird. Ja, dass er dich da jede Woche in irgendeiner Form kontaktieren kann. Hey, wie ist das Wetter bei dir? Wem juckt's? Ich komme gerade aus einer Beziehung mit dir, wo es mir richtig schlecht ging. Ja, wo es dich einen Scheiß ge 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 interessiert hat, wie es mir geht, wie das Wetter ist oder dergleichen. Da wurde ich tagelang ignoriert, wochenlang ignoriert. Und guck mal, und wenn du jetzt noch mit ihnen dich darüber austauschst, wie das Wetter ist, das macht was mit deinem Selbstwert. So, wie hältst du denn jetzt No-Contact durch? Also dadurch, dass ich selbst so viele toxische Beziehungen geführt habe und somit auch die ja gleichzeitig ebenso viele Trennungen ähm, erlebt habe, weiß ich genau, wie schwer es auch einfach ist, das durchzuziehen und durchzuhalten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt mich selbst überschätzt habe. Ich habe mich echt selbst, ich habe mich gnadenlos selbst überschätzt. Ich habe wirklich gedacht, pff, ich habe auch ohne Blockieren, ich mache sowas Kindisches nicht. Ähm, ich habe mich gnadenlos selbst überschätzt und ja, werde keine Informationsquellen irgendwie in irgendeiner Form blockieren. Ja und wie gesagt, das habe ich ja auch schon eingangs erwähnt, also wenn ich da wirklich ganz ehrlich mal bin, das war nicht die Wahrheit. Denn tatsächlich war ich einfach nicht bereit, die volle Konsequenz dieser Trennung zu tragen. Ich wusste einfach, dass es sehr schmerzhaft werden würde. Und genau diese Schmerzen war ich nicht bereit zu fühlen. Und ich wollte auch einfach nach da nicht durchgehen. Somit ließ ich mir auch einfach so ein Hintertürchen offen, um nicht die volle Wucht der emotionalen Schmerzen zu erleben. Ja, und es ist einfach der Selbstbetrug, der in dem Moment stattfindet. Weil... Die Kanäle offen zu halten, das hat ja nichts mit Schwäche zu tun. Im Gegenteil, da alle Informationsquellen zu schließen, das hat was mit Stärke zu tun. Das hat wieder was damit zu tun, dass der Selbstwert zurückgeholt wird. Ja, ich bin es mir wert, dass der da einfach nicht mehr bei mir reinkommt in mein System. Ich bin schlecht behandelt worden und hier setze ich jetzt mal einen ganz klaren Stopp. Hier setze ich eine klare Grenze. Ja, das hat was mit, mit, mit dem Pushen des Selbstwertes zu tun. So, wenn du jetzt also wirklich durchziehen möchtest, wenn du für dich klar hast, ich ziehe das jetzt durch, Feierabend, end and over, dann definiere bitte ganz klar deine Grenzen und kommuniziere die vielleicht auch nochmal, wenn du das Gefühl hast, ja, ich muss ihnen das jetzt noch einmal mitteilen, dann mach es, du bräuchtest es aber nicht, ja, und wenn du das machen möchtest, dann mach es gerne und, ähm, ja, und dann zieh durch, zieh durch und belüge dich da nicht mehr selbst und Zieh einfach gnadenlos durch. Blockiere dann wirklich auch alle Kommunikationskanäle. Das bedeutet die Telefonnummer, WhatsApp, E-Mail, alle Social-Media-Konten. Also alles, was in irgendeiner Form, ich sag mal, ein Türchen offen hält, dass er dich wieder kontaktieren kann. Natürlich kann er dich auch per Post kontaktieren. Das kannst du nicht vermeiden. Dann empfehle ich immer, die Briefe zu archivieren, falls es in Stalking übergeht. Klingelt er an deiner Tür, gehst du nicht hin und machst auf. Bitte tu das nicht, sondern sorge schon im Vorfeld dafür, dass du in irgendeiner Form eine Notfalltelefonnummer hast, die du dann anrufen kannst. Das kann dein Coach, dein Berater sein, äh, Therapeut, Freundin, Familie, wer auch immer. Ja, sorg da wirklich für einen Plan, dass du da nicht rückfällig wirst, weil in dem Moment, wo du ihn reinlässt, nur mit einem Fuß in deiner Wohnung, das war's, kann ich dir jetzt schon sagen, das war's, es wird in die nächste Runde gehen. So, was ebenfalls auch wichtig ist, dass du keinerlei Informationen über ihn erhältst. Bedeutet, also alle Personen, die in irgendeiner Form mit ihm zu tun haben, dürfen wirklich raus aus deinem System. Und ich weiß, das ist mega schwer, wenn da jetzt zum Beispiel äh, seine Kinder mit im Spiel sind oder vielleicht noch die liebe Mama von ihm. Naja, das sehe ich auch immer so ein bisschen, <lacht> ja. Ich lasse das jetzt mal kommentarlos so stehen. Ja, aber was ich dir einfach damit sagen möchte, ähm, es ist einfach wichtig, dass du keinerlei Informationen mehr über ihn erhältst. Sag deinen Freunden wirklich Bescheid, ich möchte keine Informationen. Meide Orte, gerade ganz, wenn du jetzt ganz frisch getrennt bist, meide die Orte, die ihr gemeinsam auch in irgendeiner Form aufgesucht habt. Na, sollte die Trennung schon länger her sein, dann darfst du natürlich auch wieder mutiger sein und auch diese Orte besuchen. Jetzt aber, wenn es ganz frisches, gerade vielleicht ein paar Tage her, meide wirklich diese Orte, wo ihr gemeinsam da in irgendeiner Form auch wart. Das triggert dich einfach zu sehr, das tut einfach zu sehr weh und es ist jetzt wichtig, dass du Selbstfürsorge betreibst und eben erstmal, ja wie sage ich mal, solche Trigger nicht dir noch zusätzlich zufügst, das ist ganz wichtig. Solltest du ihn irgendwo auf der Straße begegnen, ignorierst du ihn, du gehst einfach gnadenlos weiter. Sollte er dich anhalten, hey, lass uns mal kurz miteinander reden, du redest nicht mit ihm. Du kannst ihn einmal ganz kurz sagen, es gibt nichts mehr zu besprechen und dann gehst du weiter. Nervt er dich in irgendeiner Form ab? Fängt er an, dich zu stalken? Musst du zur Polizei gehen? Ja, das ist wirklich so unfassbar wichtig. Und räum alles weg, was in irgendeiner Form mit deinem Ex-Partner auch in Verbindung gebracht werden kann. Alle Gegenstände, Geschenke, whatever, alles weg. Ja, dass dein System einmal komplett grundgereinigt wird, dass du nicht jedes Mal wieder getriggert wirst. Das ist einfach so wichtig. Und was eben nochmal auch wichtig ist für dich, ein Stück weit Disziplin aufzubauen und dir immer wieder auch zu sagen, hey, ich bin es mir jetzt wirklich wert, dass ich ihn nicht mehr stalke, dass ich keine Informationen mehr über ihn erhalte. Ich bin es mir jetzt einfach wert, für mich meinen Heilungsprozess zu gehen und diesen Mann wirklich loszulassen. Und das wird auch ein Prozess sein. Das kann dir einfach noch gar nicht nach ein, zwei Tagen gelingen. Wir müssen wirklich so viele Wege durchlaufen, so viele Prozesse durchlaufen, eine toxische Beziehung vollständig auch loszulassen. Ja, aber wenn du all diese Regeln ein Stück weit auch einhältst, bist du deutlich schneller durch, als wenn du den Kontakt immer noch ein bisschen hältst. Mal hier und da, wie ist das Wetter und können wir mal uns zum Spazierengehen verabreden? No, no, no. No way. Keine Chance. Du bleibst da immer noch drin. Verstehe bitte, dass es eine toxische Beziehung war, eine giftige Beziehung, eine Abhängigkeitsbeziehung, eine Suchtbeziehung und... Ich habe es, glaube ich, mal in der vorherigen Podcast-Folge schon erwähnt. Du kannst Bier nicht mit Wodka löschen. Das geht nicht. Bist du einmal an der Nadel, da kannst du nicht quasi mit diesem Mann noch Kontakt halten, weil du dir dann immer wieder die Nadel setzt. Das geht einfach nicht. Es ist eine Suchtbeziehung. Und deshalb ist es so wichtig, da auch alle Zelte abzubrechen. Hast du jetzt mit deinem Ex-Partner in ja, Kinder oder irgendwelche anderen gemeinsamen Verpflichtungen, ist es wichtig, den Kontakt auf ein Minimum zu beschränken. Kein emotionalen Austausch. Also konzentriere dich wirklich nur auf die Fakten, die ihr miteinander austauschen müsst, aber keinerlei emotionalen Austausch stattfinden zu lassen. Das ist wichtig. Bedeutet... All deine Emotionen in dem Moment, wo du mit ihm Kontakt hast, schreibst oder ihn kurz sehen musst oder so. Keinerlei Emotionen zeigen, keinerlei emotionale Gespräche zeigen, keinerlei Verletzungen mit ihm besprechen oder sonst irgendetwas. Es bringt nichts. Am Ende wirst du wieder sehr geschwächt aus diesem Gespräch herausgehen. Du wirst wieder sehr viele Schmerzen für dich erleben. Du wirst das Gefühl haben, 30.000 Rückschritte gemacht zu haben. Kein Kontakt, keine Informationen. Und vor allem, wenn du gemeinsame Kinder oder Verpflichtungen mit ihnen hast, keinen emotionalen Austausch. Ich rede mir wirklich den Mund wurselig, aber es ist tatsächlich so. Ich habe das alles durch. Und ich habe ja einen Narzissen, mit dem ich Kontakt halten muss. Und bei mir ist es so, ich lasse dort keinerlei Emotionen irgendwie hineinfließen in unseren Kontakt. So, das heißt, wir haben jetzt wirklich Ruhe mittlerweile. es hat aber auch acht Jahre gedauert. Und sobald er dann doch wieder versucht, in irgendeiner Form emotional, so sage ich mal, mich binden zu wollen, das merke ich dann ja, äh, gibt es keine Reaktion, das umgehe ich, das schweige ich wirklich aus, Und ähm, aber nicht irgendwie auf manipulative Art und Weise, sondern ich mache es, weil ich gar nicht mehr das Bedürfnis habe, mich auch mit ihnen auszutauschen. Und ich weiß einfach keinen emotionalen Austausch, ansonsten wird das irgendwie wieder so ein schnullige Döns. Ich habe keinen Bock mehr drauf. ihr merkt es schon. So, und jetzt nach über 35 Minuten möchte ich dir einfach ans Herz legen, sei es dir wirklich wert, ganz tief in diesen Heilungsprozess einzutauchen. Trau dich, deine toxische Beziehung vollständig loszulassen. Ja, es ist mega unangenehm. Ja, da kommen super viele Emotionen hoch. Da kommen, oh Gott, so viele Verletzungen hoch. Such dir da gerne Unterstützung, damit du eben dort ja, Bewältigungsstrategien mit an die Hand bekommst, die dich einfach in deinem Heilungsprozess auch unterstützen. Ja, Ansonsten danke ich dir, dass wir jetzt so lange hier Zeit miteinander verbracht haben. Ich danke dir, dass es dich gibt, dass du so mutig bist und wenn du da mehr Unterstützung möchtest, wenn du einfach noch mehr Inspiration möchtest, dann folg mir gerne auf Instagram unter at Martina Da bin ich jeden Tag aktiv und ich hau da wirklich richtige Dinge raus, die dich auf deinem Weg weiterbringen. Das ist immer so schön, wenn ich die Nachrichten dort lese, wie die Frauen immer mehr in ihre Kraft kommen. Mich berührt das einfach so sehr. Ja. Und Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, die wird mega spannend, denn da geht es um das Traumata und die Zwangswiederholung toxischer Beziehungen. Ansonsten, ja, hab eine kraftvolle Woche, ich drücke dich im Herzen, deine Martina.